0: Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Coucou tout le monde <rire> Good morning Ou alors euh, bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez, enfin bref. Aujourd'hui un nouvel épisode de Bip Sonore, un épisode du mardi, donc un épisode où c'est moi qui blablate, je ne réponds pas à vos questions. Et en fait, depuis ce matin, je n'arrête pas de pleurer, voilà. Euh, je, je, je n'arrête pas de pleurer c'est terrible donc j'étais en train de me dire entre deux sujets un sujet qui est le sujet que je pense que vous allez avoir aujourd'hui qui est quand c'est toi la personne toxique et un autre sujet euh, qui fait que j'arrête pas de pleurer là, depuis ce matin et euh, j'ai envie de me le garder bien au chaud pour mardi prochain enfin bref donc du coup voilà, j'ai pris ma décision en vous parlant je vais opter pour l'épisode du quand c'est toi la personne euh, qui est toxique ah là 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 là, on va parler, on va parler. Est-ce qu'on est bien d'accord que j'ai pas dit oula mais bonjour d'abord oh Ça va pas du tout. Chéra, ça va pas du tout. Ok, on y va. Oula mais bonjour d'abord. <rire> voilà, c'est bon, c'est fait, c'est dit. On peut passer à autre chose. Enfin bref. Euh, alors, le mot toxique déjà est un mot qui je trouve est employé à tort et à travers tout le temps par n'importe qui pour n'importe quoi, etc. J'avais fait une espèce de mini vidéo euh, vidéo sur euh, Insta où je parlais des mots que je déteste le plus que les gens emploient trop facilement. J'avais parlé de genre en gros euh, HPI. Non, j'avais pas parlé de HPI. J'avais parlé de euh, 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 ah comment on appelle ça là Le ADHD, euh, TDAH. Euh, j'avais parlé de, du mot toxique, j'avais parlé du mot safe place, bref, tous les mots qui m'écœurent et qui sont employés. Euh pas à juste titre en réalité, et que les gens aiment bien euh, employer alors qu'il n'y a pas de diagnostic, etc. Et tout, ce qui fait que ça décrédibilise les personnes qui vivent vraiment ce genre de situation. Enfin bref, le mot toxique en faisait partie, puisque maintenant j'ai l'impression que tout est toxique et rien n'est toxique, et que c'est un mot qui est facilement employé et employable pour désigner des personnes euh, qui ne sont pas forcément toxiques, ou alors euh, qui ont un comportement qui est euh, différent du vôtre. Et qui peut, qui peut heurter. Mais les personnes qui sont réellement toxiques... Alors attendez, je vais prendre le, mon téléphone et euh, je vais euh, tout simplement trouver la définition d'une personne toxique. On y va. Personne toxique, définition. Euh, définition. Hop la toxicité se traduit par la manipulation, la culpabilisation, de la violence physique ou psychique, de la jalousie, des critiques, de l'emprise ou encore de l'intolérance. Ah oui, ça fait beaucoup. Bref, tous les obstacles à une relation saine, car les personnes toxiques ne nous veulent pas du bien. Ou... Ou... Ouah, passeport santé, parce que ça vient de passeport-sante.net. Je suis pas hyper d'accord avec vous, les gars. Passeport santé. Euh... Je pense pas que les personnes toxiques ne nous veulent pas du bien. Je pense que les personnes toxiques veulent leur bien avant tout, en, en, os, en occultant le fait que ça vous fasse du mal. Plus, dites-moi si vous êtes d'accord avec, avec avec moi ou pas, euh, parce que euh, en réalité, voilà, on va voir psychologue.net. Huit traits euh, communs de personnes toxiques. Ok. Les personnes toxiques sont manipulatrices. Leur mode opératoire est d'amener les gens à faire ce qu'elles veulent qu'elles qu fassent. Tout tourne autour d'elles. C'est exactement ce que je disais. Elles utilisent d'autres personnes pour accomplir quel que soit leur objectif. Oubliez ce que vous voulez. Il ne s'agit pas d'égalité dans une relation. Loin de là. Complètement d'accord. Elles portent des jugements. Gardez les yeux et oreilles ouverts aux critiques. à propos de vous, de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Ce n'est jamais à leur sujet et elles mentiront si cela leur sert. Vrai. Elles n'assument aucune responsabilité pour leurs propres sentiments. Vrai. Au contraire, leurs sentiments sont projetés sur vous. Si vous essayez de leur faire remarquer cela, elles défendront probablement avec véhémence leur point de vue et n'assumeront aucune responsabilité pour presque tout ce qu'elles feront. Vrai. Elles ne s'excusent pas. Elles ne voient aucune raison de le faire, car les choses sont toujours la faute de quelqu'un d'autre. Dans de nombreux cas, bien qu'elles essaient d'orchestrer les relations pour servir à leur propre fin, elles essayent de gagner de la sympathie et de l'attention en revendiquant le statut de victime. Vrai. Euh, ouais, Ça fait quand même beaucoup de points. Est-ce que j'ai tous les points Oui, je vais les lire tous les points. Euh, elles, elles sont incohérentes. OK. Difficile de savoir à un moment donné. Oui, en gros, tu sais pas sur quel pied danser avec ce genre de personnes. Elles vous font faire vos preuves auprès d'elles. Les personnes toxiques vous demandent de les choisir plutôt que quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Elles vous font vous défendre. Elles ont du mal à rester au fait de certaines questions, probablement parce qu'elles ne sont pas intéressées par votre point de vue, parce qu'elles essaient de parvenir à une conclusion à l'amiable. La, euh, N'oubliez pas qu'elles sont mani des manipulatrices suprêmes. Leurs tactiques peuvent inclure le fait d'être vagues et arbitraires. Ah, oh, c'est très juste ce qu'ils disent. Ainsi que de détourner l'attention de la discussion vers la façon dont vous discutez d'un problème. Votre ton, vos mots. Ils se concentrent sur les problèmes, pas sur les solutions. Oh, extrêmement juste, d'accord, ok. Ça m'aide encore plus, moi, à définir la notion de toxicité quand il s'agit de quelqu'un. Elle ne se soucie pas. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui est à côté. Hein. Elle ne se soucie pas, ne vous soutiennent. Elle ne se soucie pas, ne vous ni ne s'intéresse à ce qui est important pour vous. En fait, les bonnes choses qui vous arrivent détournent l'attention d'elle et les empêchent de se concentrer sur leurs propres objectifs. Méfiez-vous des personnes qui vous font souvent des reproches. La loyauté leur est étrangère. Bon. Alors, euh, du coup. Euh, je voulais faire un épisode justement <rire> sur et si c'était vous qui était toxique, euh, quand c'est vous qui êtes la personne toxique, puisque je me suis déjà retrouvée dans des situations où, parce que ça peut arriver que ce soit vous la personne qui a des traits toxiques, attention, des traits d'un de, personnage toxique, mais être une personne toxique, moi j'estime que pour moi une personne qui est toxique pour une autre ne sera jamais capable et habilitée à se rendre compte de cela puisqu'elle va toujours essayer de mettre la faute sur les autres. Donc franchement, pour elle, ce ne sera jamais euh, elle le problème. Et là, dans la discussion qu'on est en train d'avoir entre nous, là, on parle de si on se rend compte qu'on a été la personne qui peut avoir des traits toxiques envers quelqu'un. Donc à partir du moment où vous vous en rendez compte, c'est que vous n'êtes pas une personne, on va dire, dite toxique à 100%, du moins pour moi. C'est que parfois, dans la vie, il peut... Euh, il peut euh, il peut y avoir des moments où vous êtes moins bien vous êtes plus faible vous êtes euh, vous... il peut y avoir des moments où aussi certaines personnes euh, font ressortir certains traits de votre personnalité euh, certaines situations font ressortir certains traits de votre personnalité euh, que euh, bah, du coup qui font du mal à certaines personnes certains traits toxiques ça m'est déjà arrivé moi dans ma vie d'avoir des traits toxique envers des personnes euh, et du coup euh, d'avoir le mauvais comportement et je m'en suis rendu compte et je m'en rends compte et c'est ce qui me permet au fur et à mesure d'évoluer et au fur et à mesure justement de me comprendre au mieux. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi mettre le doigt sur le fait que ce n'est pas que aussi la faute des autres comme pour les personnes toxiques ce n'est pas que la faute des autres, ça peut être aussi votre faute à vous. En fait, c'est pas tout l'univers qui est toxique. Euh, vous aussi, vous pouvez euh, faire euh, preuve de red flag. Vous aussi, vous pouvez faire preuve de très toxique. Le tout est de s'en rendre compte pour améliorer vos relations et améliorer la personne que vous êtes et surtout être capable d'entendre dans certaines situations que ce que vous faites, c'est pas bien pour l'autre personne. Donc en gros, moi il m'est arrivé dans certaines relations avec des personnes euh, que du coup euh, je me dis ah oh, purée on m'a ghosté du jour au lendemain je comprends pas etc et, tout. et pourtant je me remets la relation en tête et je me dis ah oh, bon chéra à ce moment-là t'as t'as été un peu dur à ce moment-là ça se fait pas comment t'as agi avec cette personne etc. Et, et après avoir des conversations avec d'autres personnes disent, oui en fait Chéra cette personne elle a décidé de couper les ponts avec toi tout simplement bah, parce que euh, bah, tu es une personne toxique pour elle. Oh je vous jure ça m'est arrivé une fois dans ma vie et je me suis dit, oh, oh orange, j'étais sur le cul et je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mon dieu c'est tout ce que je voulais pas être et euh, j'ai commencé à réfléchir à fond et à me dire qu'est-ce qui a fait que j'ai pu euh, justement euh, blesser cette personne au point qu'elle se sente mal avec moi. Je trouve que le mot est fort, je trouve que le mot est dur euh, parce que j'aurais pas eu cette réaction-là si c'était vraiment le cas. Je pense que j'ai eu peut-être certains traits de ma personnalité qui ont été toxiques pour elle. Pas dans la complexité, euh, on va dire, et donc, pas dans l'entièreté en fait, oui, oui. Et donc, du coup, je me suis dit « Waouh !» Oui, à certaines périodes de ma vie, j'ai eu euh, certains euh, euh, comportements qui peuvent être toxiques. Comme, euh, par exemple, le fait justement... Parce qu'en fait, c'était une relation que j'avais avec cette personne-là. Et euh, j'ai toujours eu ce besoin étouffant de vouloir euh, surprotéger mes amis. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez pris parce que j'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas si je vous ai dit au début de, de, de l'épisode. <rire> Donc du coup, euh, avant, j'avais ce besoin d'étouffer et de surprotéger mes amis parce que pour moi, c'était la meilleure manière de leur prouver mon amour, en gros. Et en fait, euh, bah, j'avais une relation avec une personne euh, amicale et cette personne-là était, euh, j'estime, moins mature que moi sur certains points. J'avais peut-être beaucoup d'immaturité dans d'autres points, mais cette personne-là avait beaucoup d'immaturité dans d'autres points dans lesquels j'avais plus de maturité. Ce qui fait qu'en gros, bah, du coup, il y a un décalage. Et en fait, j'adoptais vraiment une posture de maman avec cette personne-là. J'ai ce besoin de materner les gens autour de moi, je ne sais pas pourquoi, c'est horrible. Et du coup, euh, en fait... Au fur et à mesure du temps, euh, on partageait nos vies, on partageait nos anecdotes, etc. Et, tout, et, et, et je remarquais que c'était une personne avec les, laquelle je ne me sentais pas en sécurité d'un point de vue confiance. Ça veut dire que je, je, je savais que cette personne-là avait trahi ma confiance sans le vouloir, par naïveté et par immaturité. Et donc, du coup, moi... Euh, ça me faisait mal et donc du coup j'avais une manière de lui exprimer qui n'était pas la bonne, une manière de lui exprimer qui était assez vive, une manière de lui exprimer qui était pleine de colère parce que je suis quelqu'un qui est empli de colère, qui apprend à la gérer et euh, en gros à l'époque c'était encore pire, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'étais pleine de colère donc du coup je déversais juste euh, euh, mes ressentis comme ça et donc du coup je pense que j'ai été indélicate envers cette personne-là par rapport justement au manque de confiance qu'elle ne dont elle faisait part dans, ma, dans la relation. Et donc, du coup, je pense que je l'ai beaucoup blessée et qu'elle n'osait pas me le dire. Euh, parce qu'elle avait justement peur de me le dire, parce que j'avais des réactions qui étaient euh, extrêmes euh, quand il s'agissait justement de trahir ma confiance sans pourtant qu'elle le veuille. Et pourtant, j'essayais de lui faire comprendre que bah, du coup, je sais que ce n'était pas ses intentions en vrai, mais que malgré le fait que ce ne soit pas ses intentions de trahir ma confiance, bah, elle l'a quand même fait, et donc du coup, forcément, ça suscite en moi et ça réouvre en moi certaines plaies qui font que j'ai des réactions qui sont, on va dire, pas disproportionnées. Mais par exemple, on va dire que sur le coup, je... ma colère va lui dire « Mais putain, t'es tu... bête ou quoi C'est des choses qui ne sont pas à dire à d'autres personnes !» Et en fait, à ce moment-là, c'est de l'indélicatesse totale. Parce que c'est, euh... je me suis sentie trahie dans ma confiance, donc forcément, ma manière de me protéger, ça a été une manière qui était dans la colère. Et donc, du coup, euh, ensuite, moi, je step back en disant « Je suis vraiment désolée, euh, mais je trouve que tu as été indélicate, etc. » Enfin bref, j'avais, on va dire, une, une manière euh, très... Euh, comment dire hmm. J'étais vraiment brute de décoffrage. Je prenais vraiment pas de pincettes. Et je trouve que euh, avec du recul, euh, j'ai vraiment beaucoup évolué par rapport à ça. Et euh, en fait, si vous voulez, elle, elle a raconté quelque chose à une autre personne, alors qu'elle savait très bien qu'il fallait pas le dire. Mais du coup, comme ça restait dans son cocon, elle se disait, mais en fait, ce n'est pas grave, ça reste dans mon cocon, mais pour moi, c'est extrêmement grave. Euh, quand je donne un secret à quelqu'un, ce n'est pas pour que le secret soit à partager à quelqu'un d'autre qui gardera le secret et qu'il le partagera à quelqu'un qui gardera le secret parce que sinon, le secret ne se garde plus. Et je me suis sentie trahie dans ma confiance et, 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 et donc, du coup, ma manière de réagir a été la surréaction parce que, euh, de par mes blessures passées, qui ne sont pas des excuses, mais qui sont des explications, et ben du coup, je me suis dit, c'est pas possible, on me trahit encore, alors que je, je donne ma confiance et que c'est très dur pour moi de donner la confiance. En hein, bref. Et donc, du coup, au fur et à mesure du temps, quand je me rendais compte que cette personne avait une certaine immaturité de ce point de vue-là, je me suis dit, en fait, cette personne-là, il faut que je la protège. Et je me rendais compte que dans sa vie, elle avait une manière, justement, de, de, de réitérer toujours les mêmes problèmes avec les mêmes personnes. Et au début, par exemple, je lui donnais des conseils en disant « Écoute, je pense qu'il faudrait mieux, pour moins que tu souffres, que tu te protèges plus ou alors que tu donnes moins ta confiance facilement aux gens euh, parce que ça risque de te faire mal de la même manière tout le temps. » Et euh, donc du coup, j'avais vraiment le sentiment d'être une bonne amie à ce moment-là en, en disant ces conseils. Et au fur et à mesure du temps, je me rends compte que euh, mes conseils ne sont pas appliqués, euh, entre grandes guillemets. Et donc, du coup, que cette personne-là revient toujours vers moi en m'énumérant les mêmes soucis. Euh, sauf qu'au final, euh, moi, ça m'agaçait. Parce que je me disais, en fait, euh, bah, pourquoi tu viens toujours pleurer chez moi alors que, euh, bah, du coup, j'ai essayé de t'expliquer mille fois qu'il faut que tu fasses attention, etc. Donc, en encore une relation très maternelle de mon côté, qui n'est pas normale dans une relation amicale. Ou du moins, euh, qui n'est pas modérée, en fait. Euh, on a le droit de vouloir protéger ses amis, mais les maternés, je trouve pas que ce soit une très bonne solution dans une relation, parce que la relation ne va pas être saine au final, puisque c'est une relation que tu es censé avoir avec un enfant et non avec une amie. Comme les relations, on va dire, hyper amicales entre personnes de même famille, bah, ça, ça va nouer des relations qui vont peut-être à l'avenir être moins saines parce que du coup, bah, il faut quand même laisser la place d'une maman à une maman, d'un enfant à un enfant, d'une amie à une amie, etc., etc. Enfin bref, pour moi, en tout cas, à l'avenir, actuellement, c'est hyper important justement euh, bah, de devoir me dire Ok, cette personne est mon ami, je la traite comme un ami. Cette personne est ma soeur, je la traite comme une soeur. Cette personne est ma mère, je la traite comme une mère. Cette personne est euh, mon mari, je la traite comme un mari. Euh, on va dire. Euh, mais. Euh, on ne peut pas euh, être dans un couple hyper maternisante envers son conjoint parce que forcément ça va créer des décalages et des problèmes. Et pareil pour moi dans l'amitié. Sauf que je m'en rendais pas compte. Et au fur et à mesure du temps, ça me faisait tellement mal de la voir dans cette situation. Ça me faisait tellement mar mal de la voir souffrir à cause des autres, alors que je l'ai averti sur le fait que, selon moi, encore une fois, peut-être que je me trompais, selon moi, le problème, c'était qu'elle attribuait trop facilement sa confiance aux gens, et donc, du coup, forcément, euh, bah, c'était compliqué pour elle, parce que les gens trahissaient sa confiance, euh, qu'il y avait d'autres personnes qui méritaient beaucoup plus d'espace dans sa vie que des personnes, justement, qui sont juste de passage et là pour profiter d'elle, etc. Et, et j'essayais de lui ouvrir les yeux sur ce genre de situation, mais je, je réalisais qu'elle n'arrivait vraiment pas à ouvrir les yeux mais qu'elle avait quand même besoin de, de mon accompagnement, etc. Et en fait, un jour, je pense que j'ai pété un plomb et que je lui ai dit, franchement, ça me saoule. Euh, je te donne toujours les mêmes conseils et c'est toujours les mêmes, la même chose. En gros, euh, franchement, ça m'épuise. Euh, et je me rends compte qu'en fait, je suis dans une relation avec toi où du coup, bah, au final, moi, je te fais moins confiance parce qu'il y a un manque de maturité de ce côté-là. Et en plus de ça, moi, j'ai des comportements qui sont anormaux à propos de toi et j'avais justement la conscience de me le dire parce que je savais que j'avais une relation trop maternelle pour elle et donc du coup euh, que euh, c'était pas la bonne manière euh, d'être une amie pour elle en tout cas et donc du coup je lui ai dit franchement je pense qu'il faut qu'on arrête notre relation parce que elle est mauvaise pour toi comme pour moi et à partir de ce moment là on a complètement arrêté de, 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 de se parler de se voir et donc du coup elle m'a complètement ghosté et j'ai toujours compris parce que je me suis dit que j'étais pas une bonne personne pour elle à ce moment-là, et que bah, mes conseils n'étaient pas les bons pour elle, et que moi, personnellement, en tout cas, j'avais la conscience de me dire que je n'étais pas apte à euh, être euh, l'amie qu'elle voulait, parce que j'ai toujours ce besoin de protéger mes amis, et j'ai toujours ce besoin euh, de... Je de, n'arrivais de, de... pas à être autre chose qu'être maternelle avec mes amis, en fait. Du moins, maternelle avec mes amis qui avaient besoin de cette ce côté maternel. Et il y a certains de mes amis qui sont complètement matures et qui vont ne pas avoir besoin que je les protège. Euh, au contraire. Et, et donc du coup, je vais avoir une relation qui va être beaucoup plus différente. Et donc au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que oui, j'avais des traits toxiques envers cette personne-là, mais c'est même pas contre elle, c'est vraiment parce que j'avais ce sentiment et ce besoin de vouloir trop la protéger, et peut-être que ça l'étouffait. peut-être que j'étais indélicate, peut-être que je lui faisais du mal et qu'en fait, elle avait juste besoin d'une oreille attentive et d'une épaule. Et euh, du coup, j'ai beaucoup culpabilisé, je me suis beaucoup sentie mal, euh, je me suis beaucoup remise en question et je me suis beaucoup dit, euh, en fait, euh, je pense que dans plusieurs de mes relations, j'ai dû adopter des comportements qui n'étaient euh, pas les bons, comme beaucoup de mes amis ont apporté des, 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 relations, des, des comportements qui n'étaient pas les bons. Ça ne fait pas, pas deux des personnes complètement toxiques, ça fait deux des personnes qui ont adopté des traits toxiques à certaines périodes de leur vie avec moi parce qu'il euh, y avait un problème dans la manière de dialoguer et parce que euh, bah, du coup, euh, on ne se comprenait pas, euh, etc., etc. Et donc, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de me, rend, de me rendre compte et de me dire, ok, dans mes relations amicales, de quoi ont besoin mes amis et de quoi n'ont pas besoin mes amis, en réalité, des personnes que j'estime très fort. Et au fur et à mesure du temps, je me suis, je me suis dit en fait que cérébralement, ça me coûtait trop d'énergie de me poser ce genre de questions. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, j'ai décidé de me dire « Ok, Chéra, tes relations amicales te drainent énormément. Je pense qu'il va falloir que tu mettes un frein à, à, à tout le, le, le cercle amical. Et c'est ce qui m'a fait aussi me dire, moi, euh, j'ai même fait une vidéo de me dire « En gros, tu n'es pas faite pour l'amitié. » en fait peut-être que euh, ta manière d'être amie avec les gens est, est, est beaucoup trop brusque, beaucoup trop maladroite, et beaucoup trop intense, beaucoup trop extrême et que certaines personnes n'ont pas besoin de ce genre de choses-là. Et peut-être que tu n'arrives tout simplement pas à nouer des liens amicaux parce que euh, tu es trop intense. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre sur pause de ce côté-là parce que j'avais pas envie de faire du mal à d'autres personnes en plus et j'avais pas envie de me faire du mal encore plus que je m'étais déjà fait du mal dans mes relations avec les autres. Euh, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est un cactus et qu'on peut faire mal aux autres euh, sans le vouloir, euh, qui, quand bien même nos intentions sont, sont bonnes. Des fois aussi, à certains moments de votre vie où vous savez très bien que vous n'êtes émotionnellement pas prêt euh, à justement échanger de la meilleure des manières avec les autres. Quand vous-même, votre bol émotionnel, comme j'ai votre vase émotionnel est rempli, c'est compliqué de, de laisser la porte à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse euh, bah, partager avec vous. Donc, c'est pour ça que moi-même, je me suis isolée, on va dire, pour me dire... Et aussi, j'avais le luxe de pouvoir m'isoler pour me dire « Ok, euh, là, ça ne va pas. Euh, tu as trop enchaîné. Enchaîné <rire> Comme si j'avais enchaîné les relations. Mais enchaîné, euh, du coup, il va falloir que tu ralentisses pour ton cœur, pour toi et aussi pour les autres. C'est aussi euh, bien de se rendre compte qu'on peut faire du mal aux autres sans le vouloir. Ça fait... Partie d'une un, maturité, d'une certaine maturité émotionnelle qu'on peut avoir pour se préserver et préserver aussi les autres, en gros. Et au fur et à mesure du temps, euh, à force d'analyser les autres, j'ai souvent entendu dans, dans les conversations Ouais, ce mec est toxique, cette meuf, elle est toxique, nanana, alors qu'en fait, bah, c'est pas forcément le cas. C'est des personnes qui ont eu des traits qui ont été toxiques pour vous à certaines périodes, mais ce pas des personnes qui sont toxiques dans leur. Entièreté. Il y a des personnes qui sont toxiques dans leur entièreté, mais ce sera des personnes qui ne pourront jamais se remettre en question et qu'on ne pourra pas évoluer parce que pour moi, ça fait partie euh, de quelque chose qui est pathologique euh, en réalité. Après, s'il y a des psy qui me regardent, dites-moi, c'est peut-être que je me trompe. là chérie, dites n'importe quoi dans ces vidéos, dans ces podcasts. Euh, oulala, là, 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 là. Mais moi, je suis là pour débattre et je suis là pour dire ce que je pense euh, en réalité et j'ai le droit de me tromper. Euh, mais je suis là pour dire ce que je pense par rapport à. Enfin, je suis là pour dire ce que je pense par rapport à mon vécu, en tout cas, en gros. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour moi d'avoir euh, votre retour. Euh, et du coup, c'est hyper important aussi de se dire ok, euh, bah peut-être que moi aussi, en fait, j'ai eu des comportements toxiques envers certaines personnes. Posez-vous, vous, la question de vous dire est-ce que vous avez eu des comportements toxiques par rapport à, à quelqu'un, par rapport à votre. Euh, conjoint, par... ça peut arriver dans certains, et je vais même vous dire euh, des fois c'est des comportements de défense euh, qui sont liés aussi à des traumatismes, euh, des comportements de défense qui sont plus forts que vous parce que ça a été toujours la manière qui a fait que vous arrivez à survivre émotionnellement dans une relation en gros euh, et je pense que euh, des fois, il y a certaines situations et certaines personnes qui malgré elles font ressortir le pire de nous je ne dis pas que ce sont des personnes euh, qui le font intentionnellement, je dis que ce sont certaines relations qui font que, par exemple, bah, euh, vous allez être euh, là à vous dire mais je, je ne me reconnais pas avec cette personne et, et je, je, je n'y arrive pas en fait. Et, 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 et comment est-ce que ça se fait Alors, par exemple, moi dans mon exemple, c'était une personne qui était fragile émotionnellement et qui avait besoin, j'avais l'impression d'être maternée et pour moi ma manière de lui prouver mon amour c'était d'être comme une mère envers elle sauf que c'était pas du tout ce dont elle avait besoin et au final ça, a, ça a fait ressortir quelque chose de, de... c'est comme si j'étais maman avant l'heure avec cette personne là alors que du coup je, 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 je n'avais pas à adopter ce rôle là en gros, je n'avais pas à, à porter le poids de, de, de ce dont elle manquait en gros amicalement parce que ça traverse on va dire euh, toutes les compétences d'un ami dans ces cas-là, si vous avez des, des, des personnes dans votre entourage qui ont des carences émotionnelles qui ne sont pas liées à, à de l'amitié, c'est très compliqué, surtout quand vous, vous êtes quelqu'un qui euh, connaissait les carences émotionnelles et qui n'avait pas envie que ça se reproduit euh, chez des personnes que vous aimez. Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai manqué d'un père. J'étais dans une relation, avec une, fille, euh, une relation avec une fille, une relation amicale avec une fille euh, euh, qui, justement, j'avais l'impression qu'elle avait ce besoin-là d'être maternelle. Donc, du coup, hop j'avais l'impression de transposer la carence que moi j'avais pour pouvoir, elle, la surprotéger pour l'empêcher de ressentir ce que moi, potentiellement, j'ai pu ressentir. Peut-être que je l'explique comme ça, et dans ma tête, ça me permet de, de me dire « Ok, bah en fait, euh, j'ai l'impression de transposer un traumatisme à une personne qui n'a pas besoin de ce genre de choses-là à ce moment-là, en gros. » Mais pour moi, c'était la meilleure manière de faire parce que c'était mon système d'autodéfense et d'autoprotection. Et de protection pour quelqu'un que j'aime. Parce que j'ai le sentiment de me dire que dans mes relations humaines, si c'est des personnes qui sont entières avec moi et que j'aime de tout mon cœur, je ne vais pas réussir à faire autrement. Oh. Ouais. Ouais. Et en fait, je ne vais pas essayer de moins aimer les gens que j'aime. Parce que c'est trop dur pour moi. Parce que je n'arrive pas à jauger. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir que j'apprenne à jauger, euh, en gros. Et j'apprenne. C'est pour ça que pour moi, la, la visualisation de l'oignon, elle est importante. Parce que ça me permet de visuellement et, et... et on va dire physiquement dans ma tête, euh, faire le gap. De me dire, OK, là, tu as eu par exemple un comportement qui a été trop extrême par rapport à la couche de l'oignon que la personne est. En gros, euh, cette personne-là, elle est très extérieure à ton oignon. Il faut que, émotionnellement, tu te débranches beaucoup plus parce que, euh, bah, du coup, euh, tu lui donnes de l'importance émotionnelle que cette personne-là ne t'apporte pas. Et donc, du coup, comme il y a un décalage, bah, la relation ne va pas être équilibrée. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va avoir plus de mal que, que l'autre. Et donc c'est pour ça que l'oignon ça m'aide, parce que je me dis ok, personne de surface, réaction de surface, personne intérieure, réaction d'intérieur, parce que je peux me permettre, parce que ce sont des personnes qui me connaissent, qui m'aiment comme je suis, et c'est des personnes que je connais, que j'aime comme ils sont, et donc du coup je vais avoir une faculté à m'exprimer. Et je vais avoir une faculté à les comprendre je vais avoir une faculté à me dire ok euh, cette personne là elle est sensible par exemple donc du coup il va falloir que moi de mon côté je fasse plus attention et donc du coup l'énergie que je vais mettre dans cette relation qui est une personne de l'intérieur va être une énergie qui va être renouvelée puisque je sais que c'est quelqu'un de l'intérieur parce que je sais que du coup d'un point de vue énergie on va se le rendre en gros que si par exemple je porte la même intensité envers une personne qui est en dehors de l'oignon et ben du coup au final moi émotionnellement je vais m'investir beaucoup pour cette personne qui au final cette personne ne va pas me donner autant que moi je m'investis et donc du coup au final il va y avoir un décalage moi je vais être déçu, je vais être frustré, je vais être pas bien et donc du coup je vais donner de l'énergie auprès d'une personne qui me donne pas autant d'énergie et donc du coup je vais être aspiré énergiquement alors qu'il y a d'autres personnes à l'intérieur qui méritent et qui ont besoin de l'énergie que j'ai voilà et je pense aussi que visualiser les gens et les relations comme dans un oignon avec une couche c'est hyper important pour vous parce que du coup bah, ça va vous aider même vous à ça se trouve ça va pas du tout vous aider parce que je, vous dis, je dis que ça m'aide moi mais ça se trouve ça va pas aider d'autres personnes mais du coup ça va vous aider à tout simplement euh, rendre les relations plus saines assainir vos relations et faire en sorte qu'il y ait certaines relations qui fassent moins ressorti ressortir certains traits de votre personnalité qui peuvent être mauvais pour certaines personnes et mauvais pour vous hein. parce que euh, euh, montrer dans certaines situations le pire de soi-même ça fait pas du bien à la personne mais ça fait pas du bien à vous-même quand vous êtes une bonne personne les personnes qui sont foncièrement mauvaises quand on fait ressortir le pire d'eux ils en ont rien à foutre puisqu'ils n'ont aucune culpabilité en fait de faire ressortir le pire d'eux-mêmes parce qu'ils s'en fichent de ce que vous vous allez ressentir quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui, euh, justement, a de l'empathie, etc., quand cette personne en face de vous fait ressentir le pire de lui-même et que cette personne a de la culpabilité de faire ressentir le pire de lui-même, vous êtes dans une construction parce que vous êtes capable de lui dire, parce que cette personne sera capable d'entendre que à ce moment-là, elle a fait ressortir le pire d'elle-même. Et donc, du coup, au final, ça aide à faire évoluer la personne, à faire vous évoluer, à comprendre la personne. Qu'est-ce qui a fait ressortir le pire d'elle-même Pourquoi et comment et euh, du coup, comment mieux anticiper du coup, les autres euh, échanges euh, à l'avenir et améliorer votre relation. Le pire, c'est quand vous rencontrez des personnes en face de vous qui n'estiment avoir aucun tort jamais, 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 jamais. Des personnes qui ne se remettent jamais en question de rien. Des personnes qui n'estiment avoir aucune culpabilité dans le fait d'avoir fait mal à quelqu'un. Si vous êtes dans une relation et que vous vous rendez compte que la personne s'en fiche que vous soyez mal, littéralement, franchement, fuyez. Parce que si quelqu'un n'a aucune culpabilité de vous avoir fait mal, quand même vous-même vous êtes fautive alors que vous êtes dans une relation d'amour, c'est mauvais. Cette personne-là doit partir, doit ficher le camp. Puisque quand quelqu'un vous aime, peu importe, en gros, ça lui fait mal de vous voir mal. Puisque c'est une personne qui vous aime et qui, malgré tout, n'a pas envie euh, de vous voir souffrir. Et qui, et, euh, et qui euh, a de l'empathie pour vous Lorsque vous souffrez, que vous, ce soit de votre faute ou de sa faute, en gros. Oui, c'est deux fois la même chose. Que ce soit de sa faute à elle ou que ce soit de votre faute à vous. Donc du coup, euh, ce que je vous encourage vraiment aussi pour éviter justement la toxicité des comportements toxiques d'autres personnes et pour vous-même vous, 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 vous aider à vous dire, ok, cette personne-là a, a, a eu un, un trait de sa personnalité à ce moment-là qui était un peu néfaste pour moi. Euh, ce qui peut vous aider à vous dire euh, est-ce que cette personne est complètement toxique ou non c'est de se dire est-ce que cette personne euh, a, a un minimum de culpabilité lorsqu'elle voit que je suis mal c'est mon chien encore qui fait du bruit euh, il peut y avoir aussi certaines phases où des personnes ne vont pas avoir de la culpabilité parce qu'elles vont avoir la fierté de se dire que je n'ai pas envie de montrer que je suis faible alors qu'au fond d'elle elles ressentent de la culpabilité mais ça, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont un ego qui est tellement surdimensionné qu'ils ne veulent pas faire passer leurs émotions, euh, qu ne veulent pas faire passer leurs émotions, alors que montrer leurs émotions, ça pourrait vous faire du bien et vous aider. Euh, et là, du coup, on est dans un autre type, je trouve, de personnes qui sont des personnes qui ont un ego tellement grand que du coup, euh, si elles voient que vous êtes mal, bah, elles vont faire semblant qu'elles n'ont pas d'empathie parce qu'elles n'ont pas envie de montrer leurs faiblesses et leurs émotions. Et là, c'est des personnes qui sont, je trouve, égocentriques. Euh, et il faut faire aussi attention aux personnes qui sont égocentriques parce que ça fait extrêmement de mal. Ça peut aussi vous faire du mal et vous blesser. Après, euh, c'est un travail de longue haleine les relations avec les gens. C'est vraiment savoir déceler Enfin, en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine de l'être humain. Même en, en, en parlant avec vous, c'est quelque chose dont, dont je me rends compte. Et, et même en parlant avec, avec vous, je me dis, est-ce que je me suis trompée à un moment donné euh, dans ma manière d'évaluer les gens <rire> et les relations, en gros Mais euh, je trouve qu'il y, y a des points qui sont importants à retenir qui sont euh, la culpabilité. Euh, quand tu dialogues avec la personne, si tu te dis, mais en fait, tu, tu... Enfin, tu dors bien la nuit, en gros, de, de m'avoir fait du mal, en réalité, les relations humaines, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment, je trouve, la chose la plus mystérieuse et compliquée et qui évolue en fonction du temps, parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde arrive avec toute sa planète. De, de sentiments, d'émotions, de vécu, etc. Et qu'il faut que ça s'imbrique pa parfaitement avec la planète de l'autre ou alors que l'autre personne arrive à lire en vous ou, ou autre, vous voyez Mais à partir du moment où, où vous êtes avec quelqu'un qui plusieurs fois euh, vous a blessé, vous a fait du mal et n'a exprimé aucune culpabilité, aucune remise en question euh, et euh, euh, ne a toujours remis la faute sur vous, qui n'a aucune empathie, qui n'a aucun partage. C'est une relation qui est unilatérale que dans son sens. Et encore une fois, c'est une personne qui vit une relation à deux ou à plusieurs, si c'est de l'amitié ou autre, que dans son propre intérêt. Et vous devez absolument fuir les personnes qui n'ont aucune culpabilité et euh, qui n'ont aucune empathie moi il n'y a rien de pire que les gens qui n'ont pas d'empathie dans la vie c'est vraiment quelque chose qui me sidère et je me dis qu'en fait c'est extrêmement compliqué pour eux de, de leur expliquer à quel point ils peuvent faire mal à certaines personnes sans se rendre compte puisqu'ils s'en foutent et en fait euh, c'est un non sujet donc des fois en fait même quand vous n'êtes pas dans une relation avec quelqu'un juste le fait d'observer une personne se comporter avec d'autres personnes ça peut déjà être un truc à vous dire oula cette personne je ne m'approche pas d'elle parce que euh, en fait, c'est euh, littéralement euh, une, 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 une bombe à retardement qui explose sans constater les dégâts qu'elle fait. Voilà. Ce sont des bombes, qui, des grenades qui explosent et qui se disent « Mais en fait, si tous les gens ont explosé autour de moi, c'est absolument pas de ma faute. J'ai rien fait du tout. » Et puis, en même temps, ils l'ont cherché. <rire> Quoi Enfin, vous voyez il y a certains, euh, certaines phrases, certains euh, comportements euh, qui peuvent vous tilter dans votre tête et même des fois, juste votre simple instinct de vous dire « je ne me sens pas en sécurité avec cette personne-là, je ne me sens pas à l'aise, mon cœur est serré, mon cœur est mal, je me sens... » En fait, à chaque fois que je sors d'une conversation avec cette personne-là, je me sens comme une pauvre merde. <rire> et ça, c'est le pire. Ouais, ça, c'est vraiment, 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 vraiment le pire. Et surtout, le pire, c'est quand vous essayez de faire comprendre à cette personne qu'à ce moment-là, vous vous êtes senti mal, etc., et qu'il n'y a que de la fermeture, que euh, du « mais non, c'est toi, mais non, c'est toi, mais c'est pas de ma faute, mais si tu ressens ça, là, Alors que vous savez pertinemment que déjà dans votre démarche d'être en conversation avec cette personne-là, c'est déjà une bonne chose, que euh, c'est vous qui ouvrez la conversation sur, les, sur ces sujets-là et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a rien et que rien ne changera et que ce sera toujours votre faute, il faut partir. Partir, oui. Partir déjà pour se rendre compte. Partir pour se rendre compte si on se sent vraiment bien avec cette personne ou non. Partir pour se rendre compte euh... au fur et à mesure de l'état des lieux. Parce que quand on est dans l'appartement et qu'il y a plein de meubles, c'est dur de faire l'état des lieux. Que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'appartement et qu'il n'y a plus de meubles, on peut faire pas mal de constats. Ouais. Comme d'habitude à chaque épisode, comme je le dis, prendre du recul, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. Mais j'ai un peu l'impression que je me suis écartée du sujet, mais j'ai un peu l'impression d'avoir parlé de choses super intéressantes en même temps. Enfin bref. En tout cas... N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à noter aussi l'épisode, ça me fait toujours plaisir, et à me donner vos retours sur les réseaux sociaux, sur mon compte bib.sonore, et surtout à me laisser vos questions pour le jeudi, pour que je puisse faire des épisodes en fonction de vos questions, toujours en vocal, sur mon compte Instagram bib.sonore. C'était Chérage, je vous fais de gros bisous, et puis je vous souhaite un bon mardi, profitez bien, soyez des soleils de votre vie, et ne laissez aucun nuage vous ternir. Bisous